0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Milcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 2 de enero de 2019 y este es el capítulo 1492 y el primero del año. El tema del capítulo, como podéis ver en su título, es muy habitual de estos momentos del año, ¿no? Este Aprovecha el tiempo, que es lo que significa eh, Carpe Diem. Y está relacionado realmente en nuestra cultura occidental con un, una sensación vital mucho más eh, agobiante que el simplemente hacer planteamientos de año nuevo, que es lo que vengo a contaros hoy. no Este Carpe Diem que nos viene de, de algunas películas, de algunos libros, donde todo ya se planteaba una, en un digamos en un entorno mucho más asfixiante y cada vez que alguien te dice Carpe Diem parece que estás en una opción vital eh, que básicamente no es escoger un bolígrafo con tinta azul o con tinta violeta, sino que es algo más intenso, pero bueno, lo de hoy no es más intenso. Eh, este Carpe Diem, este Aprovecha el Tiempo, es algo eh, que ha presidido mi vida desde hace eh, algunos años, desde hace 10 años en concreto, que es eh, más o menos cuando nació... Bueno, 10 años, no, 8 años, que es cuando nació mi hija Isabel, porque hay una realidad eh, que seguramente algunos compartiréis conmigo, y es que eh, aprovecho mucho más el tiempo cuando tengo menos tiempo disponible, ¿no? Esto es equivalente a cuando la familia se sienta a comer y se dan cuenta de que hay poco pan. Al final sobra pan. Y no es por un milagro que hayamos producido como católicos, en mi caso, sino porque es una realidad. Pues algo parecido pasa con el tiempo. Esto me empezó a mí a suceder cuando tuve a, a Isabel y ha ido increciendo en ese sentido. Hay cosas que realmente no se pueden aguantar, realmente. Es decir, ya sabéis que eh, al nacimiento de Miguel, de mi tercer hijo, tuve que dejar... El, el coro, la dirección del coro, Ars Música, porque requiere un tiempo, digamos, colegiado con otras personas, no es algo que esté solo eh, a mi discreción, uh, pero en general efectivamente cuantos más hijos he tenido, no es que tenga media docena, tengo tres, he tenido menos tiempo y he sabido aprovechar más ese tiempo que tenía, lo cual me ha hecho preguntarme en muchas ocasiones qué demonios hacía yo antes con mi tiempo, quiero decir, quiero recordar en aquellos momentos en los que eh, Rocío y yo éramos novios. Ella, desgraciadamente, tenía un trabajo eh, del cual salía generalmente muy tarde. Estoy hablando de nueve y media a diez de la noche en, en un eh, exclusivo y esclavista, bufete de abogados. Y eh, yo trabajaba, eh, trabajaba, tenía mi contrato de 40 horas, pero trabajaba solo dos tardes. Y esas dos tardes salía a las siete y media. El resto del tiempo estaba en casa desde las 4 y, dirí, y diréis, el imperio del podcasting, ¿qué va? Los seguidores de Milcar Podcast recordaréis que grababa uno de Pascuas a Ramos y que incluso no solo yo, sino todos los que entonces grabábamos, cuando grabábamos un podcast parece que estábamos haciendo un favor, ¿no? Que, que habíamos derramado nuestra sabiduría sobre vuestras cabezas. Bueno, el caso es que, eh, en fin, más allá de lamentarme por el tiempo perdido, lo que quiero es aprovechar más el tiempo. Y en ese sentido he decidido empezar a, digamos, llevar una mayor contabilidad del tiempo que empleo. Esto no es algo nuevo para mí. Yo ya he intentado en muchas ocasiones usar aplicaciones como Toggle o similares, en los que más o menos tú mmm, activas un contador cuando te vas a poner a hacer algo. Para a continuación, eh, digamos, pararlo y todo ese tipo de cosas. Este tipo de aplicaciones están más bien pensadas para aquellos que trabajan para clientes y que tienen que medir el tiempo que dedican a cada cliente. Para los que no tenemos ese tipo de trabajo, mi experiencia mi experiencia personal, es que no funcionan eh, exactamente igual. Porque pues en muchas ocasiones, aunque yo tengo, digamos... Eh secciones de mi trabajo, áreas de responsabilidad, clientes incluso también, si lo queréis, pero yo no le facturo por horas, con lo cual uh, yo al final lo que tengo que contabilizar es el tiempo que trabajo. ¿no? Entonces, bueno, en, en ese sentido he estado investigando un poco qué es lo que hay por ahí para contabilizar el tiempo que, que dedicas a, a hacer las cosas y al final he establecido todo esto en dos facetas. La primera es la faceta del ocio. Sí, sí, efectivamente, ver en qué demonios gasto mi tiempo de ocio. Eh, desde el principio del curso, es decir, desde septiembre, estoy más motivado para realmente tener un ocio activo. Es decir, por las noches mi objetivo final es sentarme en el sofá con Rocío a ver series o a ver una película o a hablar de nuestras cosas. Y Trato de evitar en todo lo posible el quedarme colgado en el ordenador viendo esto, viendo lo otro, incluso haciendo cosas productivas, ¿no? pero que en ese momento pues no tocan. Intento, incluso en casa, separar el momento del trabajo incluso el momento de ciertas devociones tecnológicas del momento del ocio y me esfuerzo, me obligo conscientemente a irme al sofá con mi mujer. Entonces, en ese sentido tengo un par de aplicaciones que ya me ayudan a controlar, digamos, cómo estoy llevando mi, mi tiempo de ocio. Una es Goodreads, es una aplicación muy conocida, una especie de red social de lectura que más allá de andar por ahí presumiendo de lo mucho, o en mi caso lamentablemente poco que leo, me permite llevar un progreso de los libros que voy leyendo y darme cuenta de si realmente estoy dedicando a la semana el tiempo que me gustaría dedicar a la lectura de libros. En mi caso son no solo son novelas, sino también libros técnicos. Es curiosamente me cuesta mucho menos mantener el ritmo de lectura cuando tengo novelas entre manos que cuando tengo libros técnicos de productividad o lo que sea, pero bueno, la vida es así. Entonces Goodreads me ayuda un poco a ser consciente de eso. Me fija, eh, me puedo fijar, porque es una especie de jueguecito que hay, una meta de lectura anual, que este año 2018 he fallado miserablemente, porque además me he fallado sin tener por qué, porque la podía haber superado sin ningún problema, pero uno es así. Y bueno, me la he puesto después de 2019 y voy a ver si uso esta aplicación de forma más activa para ir controlando que efectivamente voy leyendo como tengo que ser como tengo que hacer como una persona cultivada, lógica y sensata. La segunda aplicación en ese sentido también la llevo usando un tiempo, que es Letterboxd. Esta aplicación está muy bien porque te permite recopilar las películas que vas viendo y además te las marca en un calendario, con lo cual tú al cabo de un mes puedes ver qué películas has visto. Esas películas tú luego les puedes hacer una review o no pero vamos, básicamente las marcas con estrellas y e indicas además si ya las habías visto antes y las marcas en un día en que las has visto. También muy interesante para en algún momento cuando no te acuerdas de alguna película que viste hace poco o lo que sea, poder entrar ahí a verlo. Es una aplicación, la verdad es que me gusta muchísimo, hay, es un sitio donde abundan las listas, eh, las recopilaciones de películas hechas por los eh, usuarios. Súper graciosas, súper ocurrentes, súper útiles. Y os recomiendo que le echéis un ojo. Letterboxd. Esto es... Letter como carta y set como metido en una caja, ¿no? pero sin la E final, sin, o sea, acaba en XD. Y la tercera aplicación, eh, en ese sentido la he puesto en marcha hace poco, es TV Time. TV Time es una de tantas aplicaciones que se usan para eh, marcar los capítulos que has visto de la serie de televisión. Yo, de hecho, TV Time, al parecer, la usé hace mucho tiempo. Uh, y uh, estaba usando otra aplicación hasta hace poco pero me he pasado a TV Time porque TV Time parece ser que también tiene la característica del Derboxed, es decir, me permite el marcar eh, cuando yo marco que he visto un capítulo, eso se queda marcado en una especie de calendario y puedo ver en la última semana cuántos capítulos he visto o cuántos eh, no he visto diréis que todo esto es un poco absurdo, que es forzarme al ocio pero en muchas ocasiones tenemos que hacerlo en muchas ocasiones tenemos que forzarnos al ocio, forzarnos al descanso, forzarnos a cosas que realmente queremos hacer y que son buenas para nosotros, pero que por lo que sea quedan postergadas por el trabajo, por cualquier otro tipo de cosas que si bien interesantes, pues muchas veces ocupan más espacio en nuestras vidas de la que nos gustaría o eh, de el, más tiempo en nuestras vidas de lo que nos gustaría o de lo que debería. Este control del tiempo pues también lo paso evidentemente al trabajo. En ese sentido, la aplicación tiempo de uso de nuestros dispositivos iOS me sirve un montón para ver a qué dedico el tiempo de iPad durante la jornada laboral. El iPad, en mi caso, mi iPad Pro, es un dispositivo de trabajo durante esa jornada laboral matutina. Y usando tiempo de uso puedo comprobar que efectivamente durante la jornada laboral estoy entrando a en e focus entrando a Fantastical, entrando a la aplicación de calendario uh, de, de Gmail, que también la tengo ahí porque generalmente el correo del trabajo, aunque parezca tonto, lo veo más en el iPad que en el, en el ordenador. Y asegurarme pues ir controlando que en ese tiempo de uso... Eh, durante la jornada laboral, pues no hay una excesiva presencia de Twitter o de otras cosas disruptoras de, del trabajo. Y en ese sentido... He querido también eh, hacer algo exactamente igual en el PC. Y me he suscrito al servicio Rescue Time. Rescue es como rescate. Rescue Time, todo junto. Esto lo puedes usar gratuitamente, pero me, eh, me he pasado a la versión de pago, como siempre, buscando un mayor compromiso por mi parte. Es una suscripción anual que suele costar unos 70 euros, pero que yo conseguí más o menos por la mitad. No recuerdo si por Black Friday o porque hoy es hoy. Y pues eh, te hace lo mismo, pero en el PC. Es interesante porque... Mmm, es distinto de las otras aplicaciones que he usado, en tanto en cuanto esto te lo marca solo, ¿vale? E incluso RescueTime ya lleva una mmm, preclasificación de las aplicaciones, es decir, si tú estando en el PC entras a través del de navegador de Firefox, en mi caso, a Twitter, él, ese tiempo que has estado en Twitter te lo va a calificar como de redes sociales. Si entras a, mmm, yo qué sé, a... Cualquier otra página de diversión, a Tumblr, por ejemplo, te la va a calificar como de ocio, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y luego hay cosas que el pobre pues no tiene manera humana de saber qué son, como por ejemplo esa aplicación concreta que usáis en tu empresa y que aunque pueda ser muy famosa en tu zona o en tu país, pues no es algo internacional. Bueno, pues tú puedes manualmente decirle, mira, el tiempo de esta aplicación se lo puedes asignar a contabilidad se lo puedes asignar a hojas de cálculo se lo puedes asignar a uh, procesos se lo puedes asignar a tal o cual cosa lo cual pues está realmente muy interesante en ese sentido por ejemplo eh, he marcado Microsoft Teams como redes sociales benignas por así decirlo y no distractivas porque en, en, en la empresa estamos empezando a usar Microsoft Teams para nuestra comunicación interna ¿no? entonces pues bueno pues está muy bien porque además con la versión Pro yo puedo añadir manualmente otros tiempos y aquí es donde viene mi lucha ¿no? es decir yo tengo que comparar mi jornada laboral diaria, que son 7 horas, con el tiempo de, de stock, no el tiempo de escritorio de ordenador que me dice la aplicación que uso. Y tengo que buscar las lagunas. Es decir, yo sé cuándo me voy a desayunar y cuándo vuelvo, pero también tengo reuniones, también tengo visitas, también tengo llamadas telefónicas. Y ahí es donde va a venir un poco ese esfuerzo manual. no El intentar, intentar siempre, intentar el recopilar todos esos tiempos en la mayor parte posible para, al cabo del día pues poder ver dónde demonios se me han ido esas siete horas. ¿no? y poder autojustificarme y ver que estoy trabajando y que no estoy tocando las narices cosa que bueno pues eh, evidentemente se supone que eh, cuando eres un niño mayor se supone que haces lo que tienes que hacer pero muchas veces pues tenemos que eh, autorregularnos en, en algunos momentos y eso es lo que lo que intento hacer eh, ahora mismo porque trabajo eh, tengo la certeza de que trabajo y ahí está el trabajo que saco y ahí estoy que no he sido despedido todavía pero tengo la sensación de que mm, en, en algún lado se me escapa el tiempo y si no se me escapa quiero tener la certeza eh, cuantificada, de que no se me escapa. Luego hay otra cosa que no tiene mucho que ver con esto, pero quizás sí lo acabe teniendo, y digo quizás sí porque no lo entiendo bien todavía. Se trata de Ballet Journal. Ballet Journal, eh, Bullet, son puntos, ¿verdad? Y Journal, el diario, es una teoría de productividad personal distinta del GTD. No tiene nada que ver con el GTD. No es una especie de GTD ni puedes hacer GTD con Ballet Journal. Bueno, puedes intentarlo, pero no sería GTD. Ya sabéis que el GTD es muy suyo con sus cosas. Entonces, no es que vaya a abandonar GTD, ni muchísimo menos. Sigo pensando que el GTD es la única verdad y a ti te encontré en la calle. Eh, pero Ballet Journal tiene algunas cosas muy interesantes. He estado siguiendo algunos espacios donde se habla de Ballet Journal. Me he metido hace poco en un grupo de Telegram y eh, Journal es Journal, diario, con lo cual pues quiero ver si ese sistema de recopilación diaria que parece que es de cosas que haces o cosas que recopilas puede ser de alguna forma complementario con eh, mi GTD. Y complementario con la gestión de proyectos, no personales, sino eh, colectivos que estoy empezando a llevar en Tumblr y puede ser una tercera pata interesante y no disruptiva para mi sistema productivo. Cierto es que GTD dice eh, yo soy... Eh, yo soy el, la luz de la vida, ¿no? Yo soy el pan vivo y todo el que come en mí vivirá y todas esas cosas. Pero uh, todo hay que llevarlo dentro de tu único sistema de GTV. Pero bueno, vamos a intentar conocer Bullet Journal y a lo peor, que vea que no me encaja o que lo que sea, uh, pues habré aprendido una técnica más que eso nunca está de más. Bueno, pues estos son... Mis, uh, mis ideas, mis uh, presupuestos para este nuevo año que empieza, quería compartirlo con vosotros y espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad y también allí encontraréis weekly, mi podcast semanal sobre ellos y mucho más. Ya sabéis que estas dos semanas no estamos teniendo vídeos nuevos en focus, pero weekly sí sigue ahí cada viernes a las 7 de la mañana. ¡Feliz año nuevo 2019! Que tengáis además, de forma, digamos, mucho menos ambiciosa, un estupendo miércoles, simplemente eso, un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.